0: Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich bin nur Karnevalsfan, also natürlich begeistert mich auch jeglicher anderer Sport, sei es Handball, Fußball, aber ich glaube, dass im Karneval aktuell nicht nur die Sitzungen oder auch das Feiern bei mir die Rolle spielen, sondern eher, dass man wie eine Art Familie unter sich ist. Natürlich ist das im Fußball oder in anderen Sportarten auch so, besonders in kleinen Vereinen, wenn man da auch noch mal sehr nah zueinander steht. Aber wir sind wirklich eine kleine Familie, die viel Spaß zusammen hat, die versucht auch außerhalb des Karnevals viel miteinander zu machen, sei es ein Sommerfest, sei es eine Weihnachtsfeier.
1: Mit Essen spielt man nicht. Der Podcast mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Seine Gäste sind Essener Persönlichkeiten, die die Stadt durch wirtschaftliche Innovation, soziales Engagement oder herausragende sportliche Leistungen prägen. Herzlich willkommen zu meinem Podcast mit Essen spielt man nicht. Mein heutiger Gast ist Tim Langer, Präsident des Karnevalsvereins der bösen Borbecker Boom e.V. Wir beide sind Borbecker, ich bin sogar Ehrensenator in diesem Verein. Das stimmt. Ich habe den Eindruck, ich bin Ehrensenator geworden, da warst du da gar nicht auf der Welt oder zumindest ähm,
0: durftest du nicht lange draußen bleiben. Doch, ich glaube, da haben wir uns schon kennengelernt, aber wahrscheinlich nur flüchtig. Denn du bist 21 Jahre alt. Richtig.
1: In diesem Jahr bist du noch 22. Das stimmt auch. Und ähm, 22 Jahre und Karnevalspräsident, das ist erstmal etwas, über das man stolpert. Mhm. Und du hast recherchiert. Du bist nicht nur der jüngste Karnevalspräsident in Essen, sondern
0: in Deutschland? Zumindest, glaube ich, in der NRW. Deutschland sind wir uns nicht sicher. Das hat die Watz eher irgendwie publiziert, aber es kommt wahrscheinlich schon in die Richtung.
1: Aber Karnevalspräsident mit 21? Ein Karnevalspräsident stellt man sich ganz anders vor. Und nicht einen jungen Mann, der ähm, gerade angefangen hat zu studieren. Aber der ich dahin, der interessiert natürlich. Und deshalb mhm. bist du heute hier... Und wir wollen darüber reden, über deine, deine Leidenschaft, dein Hobby, das ist Karneval. Mhm. Und natürlich ähm, auch die Karnevalsvereine, die großen Veranstaltungen sind hart getroffen durch die Corona-Pandemie. Auch darüber werden wir reden. Und natürlich, wie es weitergeht mit dem Karneval. Denn ähm, das kennen wir aus dem Mittelalter, wenn am Ende die Pest besiegt war, da wurde richtig gefeiert. Mit dem Besiegen der Corona-Pandemie müssen wir noch ein bisschen warten. Aber wir bereiten uns vor auf die nächsten Sessionen,
0: aber ganz von vorne. Wie bist du zu dem bösen Borbecker Buben gekommen? Das fing in den jungen Jahren tatsächlich an. Also, ja, du bist ja jung. Ja, aber noch jünger. Noch jünger. Also das fing ungefähr mit fünf Jahren an tatsächlich. Da, wie jeder Junge, da ist immer die, der erste Weg in dem Verein eigentlich im Fußballverein. Ähm, das Problem, was bei mir immer war, war tatsächlich, dass ich voll Asthmatiker war viel mit Allergien zu kämpfen hatte. Und heutzutage sind das natürlich andere Gewohnheiten auf Fußballplätzen. Damals gab es noch schön die Ascheplätze und da war es nicht immer gut gewesen, mit meiner Lunge da auf solchen äh, Plätzen zu spielen. Ja, und dann ist es so gekommen, dass tatsächlich im Kindergarten äh, meine heutige Trainerin, noch Trainerin aus der Garde, ähm, ein Praktikum gemacht hatte und ich da dann auf den Weg gebracht worden bin, doch mal in die Juniorengarde zu schauen. Also das und musst du ja erklären, mhm. fürs Fußballspielen war keine Luft da, wegen Asthmatiker, genau. aber Tanz gerade geht. Jein, weil natürlich ähm, da die, die Räumlichkeiten es ein bisschen besser zugelassen haben, die Anstrengung vielleicht auch nicht so groß war, weil es natürlich noch im Anfangsstadium war und ja, Fußball ist dann noch eine andere Nummer, besonders auf so einem Ascheplatz dann. Aber ähm, das hat geklappt tatsächlich und ja, da ist der Weg dann irgendwie dahin gehob, äh, gekommen. Mit dem langer ja, Tanzgarde. Das heißt, der einzige Junge und wie viele Mädchen? Das weiß ich nicht mehr auswendig. Wir hatten tatsächlich irgendwann noch einen Jungen gehabt. Äh, ähm, das hat nur kurz gehalten, aber es waren schon einige.
1: Aber die Mädchen freuen sich, wenn du dabei bist. Ich, ho die Beine ich hoffe. So. <lacht> Na, so,
0: so viel heben muss ich zum Glück nicht. Ähm, jetzt auch durch die Präsidentenregentschaft äh, bin ich da ein bisschen zurückgenommener, aber ich bin trotzdem noch aktiv dabei. Also aktiv in der Garde und trotzdem wird man ja nicht automatisch Präsident. Was ist passiert? Ähm, was ist passiert? Ähm, wie jeder Verein jetzt in der aktuellen Zeit... Ähm, ist es so, dass natürlich die Jugend noch nicht so vertraut ist, eher vielleicht auch sagt, Karneval ist für mich dann zur Stoßzeit feiern und nicht alles, was da herum noch irgendwie ist. Ja, und dann war es so, dass unser Präsident oder unser Vorstand gesagt hatte, auch aus Altersgründen, wir wollen eigentlich nicht mehr, wir können auch nicht mehr, die Lust ist auch nicht mehr so richtig da. Ähm, ja, und wir haben dann versucht, äh, was zu finden, Leute zu finden, die sich aktiv beteiligen wollen, auch Forschungsarbeit machen wollen. Und weil auch viele aus meinem Verein immer eine Verjüngerung haben wollten, ähm, ist es dann dazu gekommen, dass ich angesprochen worden bin.
1: Der Verein eine lange Tradition?
0: Seit 35.
1: Seit 1935.
0: 1935.
1: Und stand wirklich kurz vorm Aus. Richtig. Und am Ende sagten dann alle, da muss es ja länger machen.
0: So in etwa. Also nicht, nicht nur ich. Ähm, wir hatten dann auch vom Verein her ähm, viele Leute, die sich wirklich engagiert haben, die Reden gehalten haben, noch Motivationsreden, dass doch es weitergehen muss und wir nicht einfach jetzt sagen können, wir treten überall aus, wir blasen alles ab, wir, gehen wir streichen unseren Verein sozusagen. Ja, und dann gab es tatsächlich sehr viele Runden. Auch lange Stunden, die man gesprochen hat. Ja, und dann kam es dazu, dass ich tatsächlich mit anderen noch überredet worden bin, ein Amt auszuüben. Und jetzt stehe ich hier. Für die, die jetzt mit Karman nichts am Hut haben, mhm. die soll es ihnen Essen geben: was ist der Unterschied
1: zwischen einem Vorsitzenden und einem Präsidenten?
0: Der Vorsitzende ist tatsächlich, ähm, kann man schon sagen, geschäftlich sehr aktiv. Das heißt, ähm, er birgt für den Verein, er macht mit seinem Geschäftsführer, mit der Schatzmeisterin und allem im Vorstand die eigentliche Vereinsarbeit, ähm, sei es Künstlerbuchungen oder auch Organisationen, Vereinsorganisationen. Und der Präsident ist eher nur dafür da, dass er auf den eigentlichen Sitzungen, die von dem Verein veranstaltet werden, durch die Sitzung leitet, ist für die ähm, Ausübung der Sitzung verantwortlich. Wir haben auch verschiedene Gremien, äh, das heißt bei uns Elvarat. Ähm, das sind äh, einmal Männer und Frauen an die elf Leute, die neben... Der Sitzung noch äh, tätig sind, die dann auch vom Präsidenten her ja, di äh, direkt, äh, direkt dirigiert werden. Und ja, das ist dann eher die Aufgabe des Präsidenten und nicht des Vorsitzenden. Gibt es ein Handbuch für
1: Präsidenten? Weil so eine Karnevalssitzung, insbesondere auch wenn das Prinzenpaar kommt, da sind ja auch Regularien, die eingehalten mhm. werden müssen. Das ist manchmal auch für die, die unten sitzen auch eine Zeit überbrückt werden muss, weil dann die Gratulationen entgegengenommen werden müssen und dann gibt es die Orden, die verteilt werden müssen. Da gibt es auch spezielle Regeln, die eingehalten mhm. werden müssen. Und als Präsident muss man ja die alle drauf haben und kann da keinen Fehler machen.
0: Ähm, also ich habe kein Handbuch gekriegt damals. Ähm, es ist, glaube ich, auch nicht üblich, weil man sollte eher authentisch sein. Also ich bin reingeschmissen worden, habe natürlich noch... Ähm, durch die Tätigkeit, die ich davor gemacht habe, auch noch mit der Garde, erste Erfahrungen sammeln können oder auch mir abgucken können, was der alte Vorstand oder der alte Präsident gemacht hat. Aber man sollte einfach so sein, wie man ist. Ähm ich mache es immer gerne so, dass ich mit Freude durch die Sitzung gehe, ähm, auch viel schon in Kontakt äh, stehe zum Prinzenpaar beispielsweise, da erste Annäherungen machen möchte, dass man sich besser kennenlernt, dass die Chemie dann auch stimmt. Und dann versucht man eigentlich wie eine Art Wohnzimmerstimmung zu gestalten, was dann das Schöne ist.
1: Das ist das, was, was dich am Karneval interessiert, was dich ja. begeistert. Und Sitzungskarneval ist ja noch ganz anders als
0: Straßenkarneval. Mhm. Ja, weil natürlich da... Ähm, Vielleicht auch ein bisschen mehr Stress hinter ist, wenn ich bedenke, dass ich neben der Sitzungsführung auch nochmal auf die Uhr gucken muss, sind die Künstler alle da, dann ist jetzt aktuell natürlich die Garde noch so weit, dass ich dann auch noch aktiv tanze, wo dann auch mal eben schnell jemand übernehmen muss in der Zeit, wo ich nicht kann wo man dann sehr viel unter Druck ist und der Straßenkarneval ist dann eher natürlich auch mit Organisation verbunden, aber da überwiegt der Spaß, glaube ich, nochmal, wenn man auf dem Wagen steht oder auch durch die Straßen läuft und einfach den Menschen mit Kamelle und anderen Sachen Freude machen kann.
1: Okay, Tim Langer ist aber nicht nur Präsident, das ist ja auch gar kein Beruf, eher eine Berufung. Es gibt auch einen
0: Studenten, Tim Langer. Was Richtig. Studierst du? Ich studiere Business Administration. Nebenbei als Dualstudierender tatsächlich, ja. Und das sind meine Aufgaben, die ich dann auch noch neben dem Karneval aus, äh, ja, ausübe. Berufswunsch? Mal gucken, wo es hingeht. Ähm, wahrscheinlich ist der Wunsch eher im Marketingbereich irgendwas zu machen, gerne auch mit Menschen viel. Ähm, aber das wird sich bei der Spezialisierung wahrscheinlich zeigen, wo der Weg dann hingeht.
1: Und wenn man so früh anfängt im Karneval? Gab es auch Unterstützung der Eltern? Die
0: müssen ja hingefahren haben zur gerade oder? Ja, natürlich. Also wir hatten dann unsere Eltern oder die Muttis, die dann immer dabei waren. Äh, auch natürlich, äh, wenn mal auf der Bühne was gemacht werden musste, sei es Kostümwechsel, dann war immer die Unterstützung da gewesen. Und da fließt natürlich auch eine gewisse Energie rein. Es ist nicht nur das Kind, was sozusagen arbeiten muss, sondern es ist auch natürlich ein Fulltime-Job dann für die Eltern noch. Und dass da auch viel gemacht worden ist, äh, ist natürlich auch hervorzuheben. Die Langer sind alle Karnevalisten. Äh, nicht richtig. Also, ich glaube, ich bin der erste Vollzeit-Karnevalist. Vollzeit-Karnevalist. Aber, aber ähm, ich glaube, meine Eltern, Freunde auch, ähm, die unterstützen das. Ähm, sehen natürlich äh, ihre eigenen Gedanken zum Thema Karneval. Aber es ist nicht abneigend und ich werde auf jeden Fall sehr gut unterstützt. Was begeistert dich am Karneval? Was du in anderen Sportarten, anderen Hobbys,
1: ehrenamtlichen Tätigkeiten? nicht bekommen kannst?
0: Ähm, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich bin nur Karnevalsfan. Also natürlich äh, begeistert mich auch jeglicher anderer Sport, sei es Handball, Fußball. Ähm, aber ich glaube, dass im Karneval aktuell nicht nur die, die Sitzungen oder auch das Feiern äh, bei mir die Rolle spielen, sondern eher, dass man wie eine äh, Art Familie unter sich ist. Natürlich ist das im Fußball oder in anderen Sportarten auch so, besonders in kleinen Vereinen, wenn man da auch nochmal sehr nah zueinander steht. Aber wir sind wirklich eine kleine Familie, du kennst es selber. Ähm die viel Spaß zusammen hat, die versucht auch außerhalb des Karnevals viel miteinander zu machen, sei es ein Sommerfest, sei es eine Weihnachtsfeier.
1: Das muss man gleich noch nochmal sagen, Karneval mhm. ist eben nicht nur im Verein mhm, zwischen genau. dem 11.11. .11. und dem Aschermittwoch, sondern richtige Karnevalisten, die ihre Arbeit im Verein ernst nehmen, sind 365
0: Tage im Jahr ansprechbar und organisieren auch was. Es ist eigentlich ein Vollzeitjob. Natürlich kann man es nicht wie einen Job sehen, aber es ist so, wenn die Session vorbei ist, dann beginnt direkt die nächste Session. Es ist also nicht so, dass ich jetzt bis zum 11.11. .11. warte oder warten kann auch, bis ich weiter arbeite, sondern wir brauchen natürlich auch Künstler, die dann für die Veranstaltung schon gebucht werden müssen. Da ist auch ein Zeitdruck natürlich hinter. Wir müssen, was natürlich das Wichtigste oder das Heiligste des Karnevals oder der Karnevalisten ist, ist der eigene Orden. Der muss auch ja, hergestellt, designt werden. Was kostet ein Orden? Das kommt darauf an, wie viele du bestellst natürlich. Also <lacht> okay. Da reden wir bestimmt in einem Rahmen von ab 10 bis 20 Euro. Ja, schon eine ganze ähm, Menge. Je nachdem, wie viel du bestellst, kannst du bestimmt auch darunter sein, aber das muss natürlich auch alles kalkuliert werden. Da steckt vor
1: Verein auch Ehrgeiz rein. Da muss auch jedes Jahr was Besonderes. Ich habe gesehen, du warst selber auf dem
0: Orden? <lacht> nee, das nicht. Also die Idee war tatsächlich, ähm, den, wir hatten einen Orden gehabt, der sich angelehnt hat an das Jürgen Dreslied wieder alles im Griff mit kleinem Schiffchen. Und ich habe gedacht, der kleine Matrose bist du. Nee, es sollte tatsächlich eher, also natürlich kann man es interpretieren, dass der Präsident, also ich, darauf abgebildet war. Aber es war eher der Sinn dahinter, dass man unser Motto, was wir durch den Neuanfang schaffen wollten, mit Jung und Alt irgendwie verewigt. Deswegen hatten wir eine, einen jüngeren, Präsidenten und. und der sah zufällig so aus wie du, aber <lacht> war nicht beabsichtigt. Alles gut. <lacht> und dann noch eine etwas ältere Gardistin, die auch noch mal ein bisschen den Zusammenhalt zwischen Jung und Alt bei uns zeigen sollte. Jung und Alt spielen eine ganz große Rolle im Karneval. Mhm. Genauso wie
1: Religion, Hautfarbe, sexuelle Orientierung. Im Karneval ist alles egal und alles erlaubt, was fair ist und was andere nicht verletzt. Trotzdem merkt man auch, im Karneval geht es auch schon mal deftig zu. Ich als Politiker merke das schon mal, kriege da mein, mein Fett weg. Das gehört dazu. Das beklagen einige oder wünschen sich, dass das Karneval wieder politischer sein soll. Also weniger Schlager, dafür mehr Büttenreden. reden. Was ist deine Auffassung?
0: Man muss es differenzieren, weil wir natürlich mit sehr vielen Altersgruppierungen zu tun haben. Die Älteren wünschen sich wahrscheinlich eher den traditionellen Karneval wieder oder das, was sie gewohnt sind aus der in Anführungszeichen älteren Zeit, älteren Generation, Die Jüngeren wollen vielleicht eher mehr feiern, mehr, ja, man kann schon fast sagen, Malle-Stimmung haben. Da muss man irgendwie den Mittelweg finden. Ähm, und ich glaube, wir versuchen da eigentlich einen ganz guten zu finden, äh, zu finden und haben, glaube ich, auch einen ganz guten. Und wir versuchen mit Büttenreden, aber auch mit guten äh, Sänger, Sängerinnen und auch anderen Künstlern äh, ein ordentliches Programm zu zaubern, was alle Altersgruppen eigentlich zufriedenstellt und wo auch Potenzial nach oben noch ist.
1: Ich selbst würde mich nicht als Kannibalist bezeichnen. Mhm. Aber ich bin natürlich über meinen Mann, der ein Karnevalist ist. Und in Abgrenzung dazu kann ich sagen, was ich bin und was er ist. Der ist ähm, auch Mitglied einer Garde, in seiner Heimatstadt in, in Rating. Ähm, weiß ich, wie, mit wie viel Herzblut wirklich diese Vereinsarbeit geleistet wird, welche soziale Komponente auch da drin steckt. Und deshalb war mir klar, wenn ich Oberbürgermeister werde, unterstütze ich dieses ehrenamtliche Engagement, dieses Brauchtum. Sommerbrauchtum wie Winterbrauchtum, also nicht nur die Karnevalisten, auch die Schützen, weil es eine große Tradition ist, euer Verein von 1935 bis heute. Genauso gibt es auch viele Schützenvereine, die teilweise noch älter sind und wo eben auch miteinander Solidarität gelebt wird. Ja, Man hilft sich und kennt sich und das Wort Familie kam es bei dir ganz oft vor. Da gibt es doch schon einen in
0: der Familie, oder? Bestimmt. Also normal, du hast jetzt gesagt, wenn man da nochmal zurückkommt, du bist kein Karnevalist. Ich würde es eher anders auffassen. Besonders, weil wir jetzt in unserer karnevalistischen Beziehungen, ich kenne dich eigentlich jetzt schon seit, ich glaube, 2010, da bist du eingetreten. Da war, glaube ich, bei dir im Kopf noch gar nicht, dass du irgendwie Oberbürgermeister werden nee. willst. Aber natürlich, also es ist äh, schön, diese Tradition, die ja nicht nur bei uns ist. Wir haben Vereine, die sind äh, aus 1800, also da ist schon sehr viel Tradition, nicht nur im Kölner Karneval, sondern auch bei uns im Essener Karneval drin. Und ähm, ja, man versucht zum einen natürlich auch finde ich zumindest, äh, bei uns in Essen eine familiäre Situation innerhalb aller Vereine herzustellen, was auch sehr schön ist. Ähm, und natürlich ist die Familie der Verein, äh, man kann es wie eine zweite Familie sehen, weil man über alles sprechen kann, äh, auch in Veranstaltungen oder in Sitzungen, Mitgliederversammlungen können auch noch mal Argumente ausdiskutiert werden oder es fallen auch mal äh, ja, ein paar schwierige Sätze, aber das ist wie im richtigen Leben. Das kann dir auf der Arbeit auch passieren. Und ähm, ja, es ist eigentlich ein zweiter Alltag, der versucht, dir auch gewisse Sorgen wegzunehmen, wenn du richtig drin bist. und tief. Das habe
1: ich erlebt. Mhm. Und ähm, das begeistert mich dann auch, dass ich das ähm, auch dann wirklich mit Herzblut unterstütze, wenn man sieht, wenn ähm, das Prinzenpaar in einem Altenheim auftritt oder Kinderprinzenpaar, wirklich in der Kita unterwegs mhm. ist, dann können doch viele ihre Sorgen im Alltag schnell vergessen und sch haken sich unter, Leute, die man vorher gar nicht kannte und singt dann gemeinsam mit und hat einfach Spaß und erfreut. Das ist was Besonderes und Alkohol spielt da gar keine Rolle, obwohl das Bild der Karnevalisten ganz offen anderes
0: ist, oder? Richtig, also natürlich kann man vermuten, dass die jüngere Generation so etwas denkt. Ähm, natürlich ist das auch auf unserer Sitzung so. Wir haben Herrensitzungen, wir haben eine Kostümsitzung oder Kostümparty für jüngere Leute. Da kann es natürlich, äh, da geht es auch um Alkohol, aber da überwiegt eher der Spaß und die Laune, irgendwie mit Freunden zusammen zu sitzen, Party zu machen, aber dann auch wirklich mit den Künstlern, mit den Acts zusammen irgendwie eine geile Stimmung zu kreieren und das überwiegt eher der Stimmung. Ich muss Malle nach Affen.
1: Also das ist, glaube ich, das Besondere auch am Essener Karneval, mhm. der eine lange Tradition hat und sicherlich auch unterscheidet von Düsseldorf oder Köln, von anderen rheinischen Städten. Das ist was Besonderes und wie gesagt, das unterstütze ich gerne, weil ich eben sehe, was da für ehrenamtliches Engagement geleistet wird das ganze Jahr über und wie viel Freude der Karneval auch bringen kann. Gerade in der heutigen Zeit, und trotzdem muss man sagen, im Einwand Karnevalisten ist bei Corona das Lachen vergangen, weil Großveranstaltungen fast nicht möglich sind. Sehr frühzeitig hat man sich auch in den Karnevalshochburgen am Rhein Gedanken gemacht, wie kann man das überhaupt unter Corona-Bedingungen ein, ein Hoppeditz-Erwachen organisieren oder vielleicht sogar einen Rathaussturm oder einen Rosenmontagszug
0: wie sind die Corona-Auswirkungen auf die bösen Borbecker Buben? Nicht anders als bei den anderen tatsächlich. Also wir haben ähm, natürlich alle durch Heinsberg sehr viel nachdenken müssen, wie wird der Karneval aufgenommen von den Gästen oder vom Publikumsverkehr. Ich persönlich habe immer noch im Kopf, dass sehr viele durch Heinsberg immer noch die Gedanken haben, es ist im Karneval ausgebrochen und dass der Karneval auch sehr darunter leiden wird. Wir haben aber erst abwarten wollen, wie entwickelt sich alles weitere, auch von der politischen Situation her. Viele Karnevalsvereine in Essen hatten da schon früher reagiert und ihre Veranstaltung abgesagt was schade ist, aber was nicht anders machbar ist in der jetzigen Zeit. Und so sind wir natürlich auch vorgegangen. Also wir werden leider unsere fünf Sitzungen, die wir haben, absagen müssen. Die Hoffnung stirbt zuletzt, dass man irgendwie noch ein bisschen vereinsintern Veranstaltungen machen kann. Was virtuell ist. Was virtuell ist, was wir natürlich auch haben. Also wir haben einen anderen Weg, äh, wollen wir gehen. Wir versuchen mit dir, mit der Stadt auch, ähm, eine virtuelle Sitzung auf die Beine zu stellen, wo wir den Leuten ein bisschen den Essener Karneval zeigen möchten. Wir haben sehr viele Tanzgarten, die bei uns sind. Wir haben Sänger oder Programmpunkte, die rund um Musik auch gehen. Auch ähm, andere Künstler, unter anderem ein Bauchredner, der versuchen möchte, äh, mit seiner guten Laune auch die Leute an den Bildschirm zu ergreifen. Und das ist vielleicht was Außergewöhnliches, was Neues, was man erkunden muss. Wir wissen nicht, wie die Resonanz ist. Aber was schon mal schön zu sehen ist, ist tatsächlich, dass halt sehr viele Karnevalsvereine ähm, mitmachen wollen, sich anschließen wollen. Und deswegen ist es auch gar nicht mehr das Projekt der bösen Bauliker Buben, sondern ich finde, dass es eher ein Projekt ist, alle aller Karnevalsvereine in Essen, die daran ein Teil sein möchten.
1: Dann zahlt sich dann doch aus, dass man so einen jungen Präsidenten hat. Der ist vielleicht, was die sozialen Medien und die Möglichkeiten angeht, ein bisschen aufgeschlossener als jemand, der ein ältere Semester ist. Und das kann mir sehr gut vorstellen, dass das karnevalistische Herz da geblutet hat, als man sagt, wir werden auf den Sitzungskarneval verzichten.
0: Aber die Hoffnung auf einen großen Montagszug gibt es noch. Die gibt es noch. Ähm, ich würde es gerne haben, tatsächlich ähm, aus Überzeugung her, dass das auf jeden Fall für Leute eine Ablenkung sein würde. Wenn man aber trotzdem mit dem Menschenverstand äh, argumentiert, muss man dazu, finde ich, auch sagen, man weiß es aktuell noch nicht. Es wird natürlich auch immer noch im nächsten Jahr Abstandsregeln bestimmt geben und auch hygienische Maßnahmen. Und ähm, was man auch sagen muss, finde ich zumindest, auch wenn der Karneval sehr schön ist und äh, auch Stimmung gerade in so einer schwierigen Zeit publizieren möchte, darf der Karneval nicht sein eigenes Ding machen, bezogen auf Schausteller, auf Veranstaltungen, die jetzt auch gerade sehr leiden und dem Karneval da eine extra Wurst zu geben, ist natürlich auch nicht der richtige Ansatz. Also hofft man natürlich darauf, dass nicht nur der Karneval wieder in seinen regulären Betrieb oder in einen einigermaßen regulären Betrieb gehen kann, sondern auch jegliche Veranstaltungen, Konzerte auch wieder starten können, auch Fußballspiele theoretisch, damit generell die Angst, die verbreitet wird tatsächlich und die auch in den Köpfen ist, langsam wieder rausgeht. Das hast du gut formuliert. Ich bin im engen
1: Austausch mit den Gastronomen, die selbst jetzt, wo sie öffnen können, natürlich feststellen, dass es eine große Zurückhaltung gibt und jede Meldung, dass es wieder eine, eine große Geburtstagsfeier gegeben hat, wo es dann mehrere Infektionen gab, führt dazu, dass wirklich am nächsten, übernächsten Tag ähm, Tische storniert werden, Gäste ähm, nicht kommen in ähm, Restaurants, Kneipen und ähm, Cafés. Und Noch schwieriger ist es ja für die Veranstaltungsbranche, mhm. also für Diskotheken, aber eben genau. auch für jemanden, der das Licht macht, der, der Beleuchter ist, der DJ ist, der ähm, vielleicht einen Nebenjob hat in, in der Gastronomie, das sind wirklich ganz schwierige Situationen, weil es da gar keine Perspektive aktuell gibt, wann man wieder unter einigermaßen vernünftigen Rahmenbedingungen auch eine Diskothek betreiben kann. Genau. Denn was nutzt das denn, wenn ich eine Diskothek unter den Abstandsregeln nur 35 Leute reinlassen kann und die auch nicht tanzen dürfen? Wahrscheinlich würden die noch nicht mal kommen, weil das
0: ist ja keine Diskothek. Und so ist es bei uns auch, weil... Jetzt, wir wissen nicht, wie viele Gäste auch kommen werden. Viele werden auch noch im nächsten Jahr mit Ängsten Corona verbinden. Ähm, je nachdem, wie lange es dauert, einen Impfstoff zu finden, wird da auch noch sehr viel Vorsicht äh, geboten sein bei vielen. Und wir werden auf jeden Fall, hätten wir eine Session mit Veranstaltungen gemacht äh, 2021, mit deutlich weniger Gästen rechnen müssen oder hätten damit rechnen müssen. Und da ist dann der wirtschaftliche Aspekt nochmal aufzuräumen, weil dann, wenn du ein Programm hast, was mehr kostet als die Einnahmen, die wir generieren würden, dann ist es nicht mehr wirtschaftlich tragbar. Und dann sollte man wirklich einen Strich ziehen und sagen, wir müssen es anders gehen. Das versuchen wir mit der Initiative der virtuellen Sitzung, auch für die anderen Vereine, dass wir zusammen irgendein Projekt auf die Beine stellen können, auch uns vielleicht abgrenzen können von den Hochburgen durch Köln und Mainz und Düsseldorf. Aber dann sollte man seine Energie wirklich bündeln, dass man 2022 mit der Hoffnung, dass es dann wieder normal losgehen kann, seine Energie komplett darin investiert.
1: Also die nächste Session die jetzt ansteht, 2021 wird sicherlich beispiellos sein, liegt schon daran, dass es kein neues Prinzenpaar gibt, sondern einfach dass Prinz ein paar der letzten Sessionen weitermachen darf. Auch, glaube ich, eine kluge, richtige Entscheidung, weil man hätte wahrscheinlich auch gar keinen gewonnen jetzt für diese Session, wo man nicht weiß, ähm, wie es wirklich am Rosenmontag aussehen wird. Ich bin ja schon mal froh, dass du mich nicht gefragt hast, ob ich Karnevalspräsident werden möchte oder <lacht> Prinz werden möchte. Ich hätte dich fragen können, ob du wiedergewählt werden möchtest. Das möchte ich gerne, dafür <lacht> setze ich mich auch ein und ähm, habe da auch Unterstützung der Karnevalisten, habe ich den Eindruck, mhm. weil, ähm, ich weiß doch genau, als ich hier neu ins Amt kam, eine der ersten großen Fragen war, wie kriegen wir die Sicherheitsaufgabe bei Rosemontag mhm. hin? Und dann stand in der Tat der Essen nach Rosemontag auf der Kippe. Und da wird halt kann überhaupt nicht sein. Und statt viel essen, brauchen wir einen Rosemontagszug. Und dann haben wir alle zusammen an den Tisch geholt und mhm. haben eine gute Lösung gefunden. Und seitdem grüßen die Kannibalisten sehr freundlich. <lacht> und ich fahre auch mit jedes Mal. Das weiß ich. Du warst auch noch nie bei uns auf offenbaren gewesen. Doch, ich war schon, aber da warst du nicht dabei. Das ist schon lange her. Ja, also. da, da hatten wir von der Garde noch einen eigenen Wagen. Okay, also ich bedanke mich. Ich wünsche dir für dein karnevalistisches, soziales, gesellschaftliches Engagement alles Gute. Gesund bleiben. Ähm, auch für die Garde. Da bist du ja nach wie vor dabei. Das ist ja auch Sport. Mhm. Also am Ende war es nicht Fußball, sondern Tanzen. Und ähm, ich glaube, gemeinsam kriegen wir das auch gut hin mit dieser Session, mit einer digitalen Sitzung, die sicherlich ganz spannend wird. Ähm, wir werden unser Spaß haben, da gehe ich mhm. von aus. Und wir bereiten uns einfach vor auf die neue Session dann,
0: mhm.
1: ähm, 21, 22.
0: Und Warbecker, böse Buben, hey. Lau. Normal ist am 11.11., .11., aber wir sind ja in einer anderen Situation.
1: Das war Mit Essen spielt man nicht. Das Podcast Gespräch mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.